0: Kennst du diesen Glaubenssatz, ich habe keine Zeit, um krank zu sein, ich muss arbeiten? Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge und was genau das für Auswirkungen auf dich und deinen Körper hat.
1: Ein herzliches Willkommen zum Denk-doch-mal-out-of-the-box-Podcast. Wir sind Sabrina und Linda und zeigen dir, wie du dein Leben selbst gestaltest.
0: Dieser Podcast bietet dir die Möglichkeit, out-of-the-box zu denken, deine bestehenden, limitierenden Glaubenssätze aufzulösen. Und somit mehr innere Ruhe, Gelassenheit und Freiheit in deinem Leben zu finden. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ich muss ehrlich sagen, Sabrina, dass ich diesen Glaubenssatz selbst sehr lange intus hatte. Und gleich vorweg, hier geht es nicht darum, dass du wegen jeder Kleinigkeit gleich krank machen musst. Also wenn du mal hustest oder dir mit dem Papier einen kleinen Schnitt in den Finger zugefügt hast, dann ist das nicht gleich ein Grund, krank zu machen. Aber es geht darum, dass wenn du wirklich krank bist, dass du deinem Körper die Ruhe und Erholung gönnst, die er braucht. Und ich meine, es gibt Beispiele, wo wir beide gemerkt haben, dass wir eigentlich sehr krank sind und trotzdem zur Arbeit gegangen sind. Sabrina, magst du uns mal ein Beispiel von dir mitteilen?
0: Ja, also ich glaube, das war wirklich die Regel in meinem Berufsleben. Ich kann mich an so viele Situationen erinnern, wo ich krank zur Arbeit gegangen bin. Und ich meine richtig krank, ja, mit Nasenhebenhöhlenentzündung, weil ich gedacht habe, nee, ich kann jetzt nicht zu Hause bleiben. Was sagen meine Kollegen? Wie reagieren jetzt meine Kollegen? Ich kann meine Kollegen nicht in Stich lassen oder, oh je, es sind schon so viele krank bei uns, was, was machen wir dann mit den Kindern? Und ich mich da wirklich zur Arbeit geschleppt habe und das End vom Lied war dann, okay, ich bin einfach mal zwei Wochen ausgefallen, weil ich dann nachher so krank wurde und mich so überarbeitet habe. Ja, dass da nachher gar nichts mehr ging. Kennst du sicher auch, oder? Definitiv. Und
1: ich kann euch von einem offensichtlichen Beispiel von mir erzählen. Es gab da mal ein Jahr an einem Heiligabend, wo ich noch in einem Unternehmen war, um die Inventur durchzuführen. Und ich meine, wir waren damals zu dritt. Und mir ging es richtig schlecht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hatte zur Folge, dass ich circa alle zehn Minuten an einen gewissen Ort musste, um mich zu übergeben. Ich konnte mich kaum noch konzentrieren und wollte eigentlich nur nach Hause. Aber die Inventur war damals meines Erachtens so wichtig, dass ich alles versuchte, um mich zusammenzureißen und den gesamten Arbeitstag durchzuholen. Und jetzt, Jahre später, frage ich mich... Warum bin ich damals nicht nach Hause gegangen? Ich meine, es war doch offensichtlich, dass ich krank war und trotzdem schien mir die Arbeit damals wichtiger zu sein als meine Gesundheit. Außerdem kann es ja sein, dass damit die Fehlerrate steigt, weil ich ja viel, viel unkonzentrierter bin und gerade bei einer Inventur ist Konzentration und Genauigkeit extrem wichtig. Trotz dass es mir schlecht ging, bin ich aber nicht nach Hause gegangen. Und die Konsequenz hatte ich dann auch gleich zu tragen, denn ich lag nicht nur über Weihnachten, sondern auch bis Neujahr komplett flach. Und ob dieses Verhalten immer so von Vorteil ist, das wollen wir in dieser Folge herausfinden.
0: Ich möchte da gleich einsteigen, Linda, was du gesagt hast. Ich bin zur Arbeit gegangen, weil die Inventur so wichtig ist. Was ist mit deiner Gesundheit? Was ist mit unserer Gesundheit, wenn wir zur Arbeit gehen und die Arbeit an erste Stelle setzen? Was ich mir da immer vor Augen halte ist, hey, ich bin die Arbeitskraft in dem Moment. Und wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich keine Arbeitskraft sein, die eine 100% gute Arbeit abgibt. Und das vergessen wir aber so oft. Und auch diese Wichtigkeit für uns selbst und von unserem Körper zuzuschreiben. Und das war ich gerade so eindrucksvoll, als du dein Beispiel erzählt hast. In diesem Moment war mir die Inventur
1: wichtiger als meine eigene Gesundheit. Jetzt im Nachhinein frage ich mich natürlich, warum. Denn natürlich gibt es auch andere Lösungen. Hätte ich jetzt an diesem Tag einen Autounfall gehabt und wäre im Krankenhaus gelandet, wäre die Inventur auch ohne mich zurechtgekommen. Oder die anderen beiden Kollegen. Bei dem Beispiel wäre das aber für mich akzeptabel gewesen, weil ich keine Wahl hatte. Aber bei dem, was ich damals hatte, dass das mir schlecht war, hatte ich eine Wahl. Und ich habe mich gegen meine Gesundheit entschieden. Denn sind wir mal ehrlich. <lacht> Mitbrechen kann man ja auch mal auf Arbeit gehen. Nein, kann man nicht, weil das ist nicht unbedingt das Beste. Vor allen Dingen, weil man auch Kollegen anstecken kann. Aber so habe ich damals gedacht.
0: Naja, da sind wir ja wieder beim Thema Verantwortung übernehmen, gell? Und das ist ja wirklich auch super, super spannend, was da nämlich alles auch dahinter steckt. Weil ich dachte früher immer, wirklich, oh, ich bin doch nicht ersetzbar. Klar bin ich als Mensch nicht ersetzbar. Ich als Person, ich mit meiner Art, mit meinem Charakter. Aber ich glaube, wir dürfen uns immer wieder vor Augen halten, hey, als Arbeitskraft bin ich ersetzbar.
1: Meine Arbeitsleistung ist ersetzbar. Es gibt andere Menschen, die meine Arbeitsleistung ersetzen können. Genau. Das sieht man auch daran, dass wenn man ein Unternehmen verletzt, dass das Unternehmen nicht einfach zumacht, sondern einfach einen anderen Mitarbeiter einstellt. Aber meine Gesundheit ist nicht ersetzbar. Und dennoch haben wir das Gefühl, dass unsere Arbeit so wichtig ist, Vielleicht auch, weil wir das Gefühl mögen, gebraucht zu werden, wichtig zu sein oder auch das Gefühl mögen, unersetzbar zu sein und dass auf der Arbeit ohne uns nichts läuft. Das merkt man auch, wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind und nicht richtig abschalten können und immer wieder mit den Gedanken bei den Kollegen sind und ob die das auch ohne einen hinbekommen. Das Gefühl von Bedeutung ist ein Grund, warum wir krank zur Arbeit gehen. Weil wir möchten wichtig sein, wir möchten bedeutend
0: sein. Oder vielleicht auch diese Perfektion. Ich hatte immer diesen Perfektionismus, ja, aber der andere, der macht das vielleicht nicht so gut wie ich in der Gruppe. Also wenn wir jetzt ein Angebot hatten oder ja, wenn es um die Schultüten ging, ja. Oh, die Schultüten, so wichtig für die Kinder und nee, ich muss das mit denen machen, weil ich kann das jetzt nicht abgeben, weil sonst wird es nicht so, wie ich das möchte. Also dieser eigene Perfektionismus, weil das spielt ja so unglaublich viel mit rein. Vielleicht kennst du das auch. Was denken die Kollegen von mir? Sind die dann sauer auf mich? Ja, solche Themen.
1: Ja, es gibt doch Situationen, wo seitens des Arbeitgebers oder von den Kollegen Druck ausgeübt wird. Getreu nach dem Motto, dann müssen wir ja mehr arbeiten oder wenn du nicht kommst, dann brauchst du auch gar nicht mehr kommen. Das spielt natürlich auch eine Rolle, weil es unsere Ängste anvisiert, ne? unsere Angst, dass wir unser Bedürfnis nach Sicherheit, nach Anerkennung oder Gemeinschaft verlieren. Aber mal ehrlich, Gesundheit ist das, was uns ausmacht. Und das merken wir, wenn wir mal krank sind. Deswegen stellt sich die Frage, ist das die Art und Weise, wie wir mit unserem wertvollsten Gut umgehen wollen? Die Frage kann jeder für sich selber beantworten. Aber wollen wir unsere Gesundheit riskieren aufgrund von Druck? Perfektionismus oder weil wir glauben, dass unsere Kollegen die Aufgaben nicht so gut machen wie wir.
0: Oder vielleicht auch, weil wir denken, es wird von uns erwartet. Wir wollen ja immer wieder die Erwartungen erfüllen von den anderen Menschen. Aber schlussendlich geht es darum, uns an erste Stelle zu setzen. Und das fehlt natürlich in unserer Gesellschaft. Und dieser Blickwinkel, der ist in unserer Gesellschaft noch gar nicht so vorhanden, wie wichtig es ist, da auf uns selbst zu gucken. Wären wir jetzt schon wieder beim nächsten Thema. ja Selbstliebe, selbstfürsorge und so weiter. Aber wenn ich krank bin und merke, okay, es geht jetzt wirklich nichts mehr, also es ist jetzt wirklich so an dieser Grenze, nee, es ist, wäre jetzt wirklich wichtiger zu Hause zu bleiben, dann halte ich mir auch immer wieder vor Augen, hey, warte mal, du hast jetzt die Wahl, entweder bleibst du jetzt einen Tag zu Hause oder zwei und ruhst dich aus und kannst dann gestärkt wieder zur Arbeit gehen, oder du machst jetzt noch eine Woche weiter und fällst zwei Wochen aus.
1: Und die Frage ist auch, was setze ich aufs Spiel, dass ich ein bis zwei Tage oder doch eher ein bis zwei Wochen krank bin. Und vielleicht ist es nicht nur die Zeit, sondern auch die negativen Konsequenzen, die vielleicht dauerhaft bleiben. Aber das ist ein Punkt, der jeden halt individuell betrifft. Aber auf der anderen Seite wird dadurch auch unsere Arbeitsleistung schlechter. Ja, ich bin zwar körperlich auf der Arbeit, aber dennoch können sich mehr Fehler einschleichen oder ich arbeite langsamer oder ich sorge für schlechte Stimmung, weil ich eben gereizter bin. Unsere Arbeitsqualität lässt nach, wenn wir krank auf Arbeit gehen. Und Dadurch haben weder wir noch unser Team noch unser Unternehmen wirklich einen Vorteil davon. Ein anderer Punkt ist, wenn wir unsere Gesundheit und unsere Grenzen immer und immer und immer wieder umgehen, dann gehen wir das Risiko ein, dass wir langfristig wirklich ausfallen für längere Zeit. Beispielsweise, wenn du gestresst bist und dadurch schon merkst, dass du Symptome hast wie Kopfschmerzen, Schlafprobleme, Müdigkeit, Schwindel und du diese Symptome aber trotzdem immer wieder übergehst, vielleicht dir mal eine Schmerztablette einwirfst, aber nicht wirklich weiter dir die Regeneration, die Pause gibst, dann kann das langfristig in einem Burnout enden. Und ehrlich, wenn du in einem Burnout kommst, dann kannst du sicher gehen, du bist nicht in zwei Tagen wieder auf Arbeit, auch nicht in zwei Wochen, auch höchstwahrscheinlich nicht in zwei Monaten. Und in der Zeit, wo du dich dann um deine Gesundheit kümmern musst, findet das Unternehmen einen Ersatz für dich. Aber du? musst dich um deine Gesundheit kümmern und dich regenerieren. Und wenn du Pech hast, kommst du gar nicht mehr an deine alte Leistungsfähigkeit ran. Ist es das wert? Unser Körper braucht Regeneration. Und wenn du ihm diese nicht gibst, dann wird er sich diese irgendwann holen.
0: Und vielleicht kennst du auch die Situation, wenn du bei der Arbeit bist und krank bist und dann bei der Arbeit stehst und denkst, Boah, mir geht so schlecht und ich kann das alles gar nicht machen und boah, jetzt bin ich auch krank bei der Arbeit, vielleicht unterhältst du dich mit deiner Kollegin, boah, ich bin eigentlich so krank und jetzt muss ich arbeiten, kennst du vielleicht auch. Definitiv, du kannst auch während der Arbeitszeit jederzeit sagen, hey Leute, ich merke, ich schaffe es gerade
1: nicht, ich gehe doch lieber zum Arzt. Nun haben wir einige Gründe genannt, weswegen wir krank zur Arbeit gehen. Mich würde jetzt aber mal deine persönliche Einschätzung interessieren. Was denkst du, Sabrina? Ist das eher ein individuelles oder ein gesellschaftliches Thema?
0: Ich glaube, dass es beides ist. Ja, ich glaube, dass wir das gar nicht benennen können, weil wir sind, wenn man es jetzt mal so sagt, unseres eigenes Glückes Schmied. Ja, dass ich immer noch selber die, diese Entscheidung habe, okay, Moment mal, wie gehe ich eigentlich mit meinem Körper um? Wie gehe ich mit mir um? Und was für ein Bewusstsein habe ich da auch? um zu sagen, hey, nee, ich setze mich jetzt an erste Stelle, das ist okay, ich erlaube mir das, ja, weil es auch mal wichtig, wie gehst du selber, mit welcher Einstellung gehst du ran? Ja, wenn du sagst, oh Gott, ich bin so krank und okay, dann mache ich das jetzt halt, ich bleibe jetzt halt zu Hause, aber äh, ja, das ist was anderes, wie wenn du sagst, hey, nein, stopp, hier ist eine Grenze erreicht, jetzt bin ich wichtig, ich lege mich jetzt hin, ich bleibe jetzt ein paar Tage zu Hause und erhole mich, erkenne mir selber meine Wichtigkeit an, meine Gesundheit. Und dann ist natürlich da einerseits der Arbeitgeber oder es ist nicht nur der Arbeitgeber, es ist eher so diese Gesellschaft ja in unserer Gesellschaft. Wir sind teilweise so geprägt worden, dass die Arbeit an erster Stelle steht, das Geld verdienen an erster Stelle steht. Wir haben das ja übernommen von den Generationen vorher. Es ist halt einfach so, es ist ja auch ein Glaubenssatz. Ich muss zur Arbeit gehen, ich kann nicht krank sein.
1: Also ich kann dir da nur zustimmen. Ich finde es ist auf jeden Fall ein gesellschaftliches Thema. Es trägt aber auch Aspekte von Arbeitgeberseite und natürlich auch individuelle Aspekte. Gesellschaftlich haben wir noch viel zu tun, gerade was psychische Erkrankungen angeht. Wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Menschen krank sein können, ohne dass man ihnen es immer ansieht. Und wir brauchen Verständnis dafür, dass es besser ist, sich mal einen Tag auszuruhen, als langfristig auszufallen. Und da brauchen wir auch ein Verständnis dafür, dass zur Leistung auch die Regeneration gehört. Denn ohne Pausen, ohne Regeneration lässt unsere Leistung langfristig nach. Und von Arbeitgeberseite brauchen wir einen Rahmen, der es ermöglicht, dass Menschen nicht krank auf Arbeit kommen. Dass es nicht bedeutet, weil jemand ausfällt, dass der andere dann Überstunden machen muss und sich selber überarbeiten muss. Und... Wir brauchen vielleicht auch, wie es bei manchen Firmen schon eingeführt wurde, Karenztage, dass ich ein, zwei Tage mal zu Hause bleiben kann, ohne zum Arzt zu rennen, was natürlich nicht ausgenutzt werden sollte, das ist natürlich auch wichtig. Aber ich sehe die Verantwortung auch bei jedem selbst. Denn jeder von uns kann entscheiden, wie wichtig ihm seine Gesundheit ist. Jeder sollte seinen Körper so gut kennen, um zu wissen, wann er Regeneration benötigt und wann es noch weitergeht. Und wenn man das nicht weiß, dann ist es die eigene Verantwortung, es zu lernen. Und jeder sollte auch die Verantwortung haben, präventiv Gesundheit vorzubeugen. Beispielsweise, indem ich mich vorher regeneriere, wenn ich merke, dass ich gestresst bin und mir Pausen gönne und nicht warte, bis ich bei einem Burnout eben gar nicht mehr kann.
0: Ja, ich finde das unglaublich wichtig, dass diese Seiten auch nochmal zu beleuchten, ohne da jetzt äh, Arbeitgeber quasi ins schlechte Licht zu rücken, Ja, weil bei meiner Arbeit im Kindergarten habe ich das so nicht erlebt. Also wir haben wirklich diese Karenztage, wo wir für uns nehmen dürfen und ich bin da unglaublich dankbar für. Aber wir sprechen hier ja nicht nur von Arbeitgebern, sondern es gibt ja hier auch ganz viele Selbstständige, so wie Linda und ich, uns gilt genauso für uns Selbstständige, vielleicht sogar noch mehr als beim Arbeitgeber. Ja, dieser Druck oder vielleicht auch Perfektionismus oder was auch immer dahinter steckt, ja wirklich Leistung abgeben zu müssen, immer vorwärts zu kommen, kein Stillstand, gar nicht, dass wir uns aber da immer wieder bewusst werden dürfen, hey, die Pausen in unserem Business, in unserem Unternehmen, die sind genauso wichtig wie unsere Arbeit, wie all das, was wir investieren an Kraft, an Energie, an, an Zeit, dass wir wirklich lernen, in die Eigenverantwortung zu kommen, uns Zeit zu nehmen. Ich durfte das auch lernen. Ja, nicht immer nur Vollgas zu geben und dann eine Woche auszufallen. Definitiv, gerade als selbstständige Person hast du
1: die Verantwortung für dich und deine Gesundheit. Und wenn du ausfällst, dann fällt dein Einkommen aus. Aber gerade als Solo-Selbstständiger fällt dein Einkommen viel, viel mehr aus, wenn du langfristig ausfällst, als wenn du dir mal einen oder zwei Tage Zeit zur Regeneration gibst oder du dir an dem Tag einfach mal Pause gönnst und nicht einfach von früh bis abends durcharbeitest. Und wenn du planst, dir ein Team aufzubauen, dann schaffe von Anfang an ein Bewusstsein und den Raum dafür, dass Menschen auf ihre Gesundheit achten,
0: ich möchte dir jetzt als Solo-Selbstständige einfach auch nochmal einen Tipp von mir an die Hand geben, wie ich das mache. Vielleicht hilft dir das einfach. Ich habe jede Woche einen Tag, wo ich sage, okay, hey, da habe ich einen Nachmittag frei. Ja, da nehme ich mir wirklich einen Nachmittag oder manchmal auch einen ganzen Tag wirklich, wo ich für mich habe. Also da, da darfst du für dich einfach auch schauen, wie es für dich passt. Und habe mir einmal im Monat ein Wochenende, was ich mir nicht verplane, wo ich einfach sage, hey, dieses Wochenende gehört mir, da gehe ich mit Freunden aus. Es ist
1: unglaublich schön und wichtig, sich auch mal in der Woche einen halben Tag Zeit zu nehmen. Aber achte darauf, dass du deine Pausen einhältst und nicht ständig Überstunden machst, weil das ist genauso wichtig. Gerade diese kleinen Pausen sind unglaublich wichtig.
0: Ja, und nicht in der Pause am Handy hängen, weil da kann sich unser Gehirn nicht entspannen.
1: Es müssen keine langen Pausen sein. Ein paar Minuten Auszeit reichen aus, um uns wieder zu regenerieren. Wir möchten dir jetzt jedoch eine Übung an die Hand geben, die dafür gedacht ist, dass du ein besseres Gefühl für deinen Körper und deine Gefühle bekommst.
0: Ja, weil es ist so, dass wir oft gar kein Gespür für uns haben, weil wir so im Alltag versinken und so sehr bei anderen sind. Nimm das jetzt wirklich mit für dich und nimm dir am Tag einmal, vielleicht zweimal oder morgens und abends, so wie es für dich gut ist, wirklich Zeit für dich. Setz dich für einen Moment hin oder bleib stehen, wo du gerade bist und fühl mal in dich hinein. Wie fühlt sich denn dein Körper an? Die wenigsten von uns wissen, wie sich der Körper anfühlt. Wie fühlt dein Körper sich von außen an? Deine Haut, aber auch von innen. Wie fühlt sich dein Inneres im Körper? Und fühl da mal wirklich, du kannst dich gerne auch von oben einmal abscannen. Also ich mache das ganz gerne in der Meditation, kann man aber auch einfach so machen, dass du wirklich mal reinfühlst. Wie fühlt sich mein Kopf an? Wie fühlt sich mein Hals an? Meine Brust? Mein Bauch, das Becken, die Beine, die Füße, also wirklich, fühl mal wirklich rein und fühl auch, ja, hast du gerade Energie oder bist du gerade antriebslos? Wie ist dein allgemeiner Zustand? Welche Gefühle
1: spielen eine Rolle und wie merke ich diese Gefühle? Wo sind sie im Körper? Wenn wir uns auf unseren Körper und unsere Gefühle bewusster konzentrieren, dann können wir auch leichter erkennen, was unser Körper braucht.
0: Ja, und wenn du dich jetzt fragst, ich habe noch gar keinen so einen Zugang zu mir, zu meinen Gefühlen, ja, ich kenne das von mir selber, als ich angefangen habe, erstmal bewusst die Gefühle zu fühlen, einfach für dich jetzt noch, deine Gefühle haben nicht nur einen Sitz im Körper, ja, wir spüren die Gefühle meistens in der Brustgegend, in der Bauchgegend, aber lauscht aber wirklich, und fühl da mal in dich hinein, unsere Gefühle sitzen nicht nur in einer Gegend, sie können auch im Hals sitzen. Im Kopf, in den Augen, in den Armen, in den Beinen. Also wirklich bewusst zu fühlen, okay. Einfach nur zu beobachten, ohne zu bewerten. Wenn du anfängst zu bewerten, oh, das ist ein schlechtes Gefühl, das ist ein gutes Gefühl. Nee, lass es einfach nur da sein. Egal, was es für ein Gefühl ist, einfach wertungsfrei beobachten. Ja, und du wirst merken, je öfter du das wirklich bewusst machst, und es reichen ja eine Minute, zwei Minuten. Das muss gar nicht endlos sein, wirst du merken, du lernst deinen Körper immer besser kennen und bekommst immer mehr dieses. Körpergefühl für dich selbst und damit auch das Gefühl für Krankheit und Gesundheit. Definitiv. Bei der Übung
1: geht es nur darum, ein Gefühl für deinen Körper und deine Psyche zu entwickeln. Denn nur wenn wir das erkennen, können wir auch gegensteuern. Das war Denk doch mal out of the box. Danke, dass du heute dabei warst uns, wenn dir der Podcast gefällt.
0: Lass uns gerne eine Bewertung da oder schreib uns deine Fragen per E-Mail oder auf Instagram. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder
1: und denke immer daran, du bist wertvoll und es ist schön, dass du auf dieser Welt bist. Deine Sabrina und Linda